0: De fire ronkedorer sidder klar i studiet til at fortælle om bøger, de vil anbefale til lytterne. Goddag. Nu starter ronkedorerne. Vi sidder her fire gamle, men meget, meget kloge mænd omkring bordet. Og øh, til at understøtte vores øh, klogskab og visdom har vi hver en bog med. Og øh, Nikola Efrasen, ja, du har taget et værk med, men det, det er klart, du skal også have noget at understøtte din øh, dit intellekt. Hvad er det for nogle bøger, <laughs> du har med?
1: Det er et kæmpe værk. Det hedder Kirkens Historie, og, og der er nok nogen, der så er stået af med det samme. Men øh, det skal I ikke gøre. Det er 16, ca. 1600 sider i alt, som er meget lærte, meget spændende, utrolig spændende. Det er jo i virkeligheden de sidste par tusind års historie, vi, vi får der. Men, men det vender vi lige tilbage til. Ja,
2: så er det Georg. Du har også øh, en bog med Ja, jeg har taget en bog med, som, øh, altså jeg ved ikke, om jeg kan anbefale den, det syvler jeg lidt på, men altså spændende er den, øh, det er den om Storm, Morten Storm, den øh, danske agent i PET og CIA og MI6, som øh, efter eget udsavn var med til at fælde nogle af de store terroristleder i Mellemøsten. Men jeg vil godt vende tilbage til, at der er nogle principielle betragtninger vidrørende en sådan bog, som jeg synes er vigtig. Og Jens Råhauke.
3: Ja, jeg har taget Vibike uh, Borbærs uh, princippet om offentlighed og retsplejen med, og den vil jeg uh, godt sige lidt om, men navnlig også de principielle ting, der er om offentlighed i det hele taget, i hvad der foregår i den offentlige sektor. Ja. Den, den handler om en ikke paragraf i grundloven, den her paragraf 35 stykke
0: det glæder vi os til. Ellers
3: så kan jeg jo være den, der bringer den dødelige udgang på udsendelsen.
0: Nå, okay. Ja, ja. Slut, okay. det skal vi jo alle sammen. Ja, og det. jeg sidder her med en bog, som hedder Slut Spil. Og den handler om Hitler-Tysklands hårdnakkede modstand og destruktion i 1944 45 Og det er en af de gåder, som i hvert fald for mig har optaget mig rigtig meget. Hvordan kunne det gøre, at de blev ved og ved og ved med at yde modstand imod de allierede tropper, helt til aller, aller sidst, altså da de stod i Berlins gader, det var jo så den røde her, så blev de sørme ved, og jeg ved ikke, om jeg har set den film om Hitlers sidste dag, hvor der også er nogen af tyskerne, som har gemt sig i en kælder, og de bliver så øh, trukket op af den der kælder, og så bliver de hængt i lygtepælene, og dem, der hænger dem, de siger, der må der være en vis orden, og hele byen er i ruiner. Og det begynder den her bog også med, han fortæller om en 19-årig ung mand, som har forsøgt at redde den by, som han boede i, fordi amerikanerne stod lige udenfor og for at den der meget smukke by som han hørte der ikke skulle blive blive ødelagt, så gik han hen og klippede en telefonledning over, sådan så at forbindelsen til det han troede var det tyske hovedkvarter blev afbrudt, og sådan at øh, den tyske modstand kunne blive svækket, så amerikanerne kunne komme ind, og så vil byen blive øh, ikke blive ødelagt, som han har set andre tyske byer blev fuldstændig knust og Det blev så set af et par uh, drenge, som var medlem af Hitlerjugend, de meldte ham til politiet. Politiet meldte ham til den nærmeste militærkommandant, som uh, blev rasende, og den unge 19-årige mand blev uh, arresteret og stillet for en uh, standret, som uh, tog uh, et par minutter hvor den lokale kommandant øh, idømte ham en dødstraf. Han fik ikke lejlighed til at forsvare sig, og han blev så hængt op i en galge med det samme. Men revet knækkede øvrigt, og han øh, faldt ned og løb væk. Men han blev indfanget af nogle lokale øh, borgere i den der by, så de fik ham op og hænge i galgen igen, og da han var død, så erklærede kommandanten, at der kunne han hænge ind til ham altså indtil han faldt ned af, st og af stinkende af rådenskab. Og derefter så tog øh, kommandanten en cykel og forsvandt ud af byen. Og øh, to timer senere rykkede amerikanerne ind, øh, uden at der blev løsnet et eneste skud øvert, så byen blev reddet. Men det er, det er en historie, som der er jo en hel del af i Tyskland. Hvis vi kommer til Sverige for eksempel, der foran jernbanestationen, er der en, en minde om en lærerinde, som dagen før byen blev indtaget, havde sagt, at uh, I skolen havde hun sagt, at det var godt, at Hitler var død, og det var der nogle af børnene, der havde sagt til deres forældre, og derefter så blev det indledt en, en standret imod hende, og så blev hun hængt, og dagen efter så uh, blev byen indtaget af, det var vist uh, englænderne, der kom der. Og det er en gåde, hvordan i alverden kunne det gå til. Og det er det, som Jan Kershaw, han undersøger eller forsøger at undersøge i den her bog, som virkelig er en tyk, tyk bog. Og den, er, den adskiller sig lidt fra andre bøger, som jeg har læst om, om den anden verdenskrig, nemlig at den er meget nøgtern. Han forfalder ikke til de der sådan lidt gribende beretninger, men han beskriver simpelthen, hvordan... Hitler Tyskland, altså hvordan de sidste fra, fra, 1900, fra sommeren 1944 og så til forår 1945, hvordan men imod simpelthen en hver rimelig fornuft, en hver rimelig indsats kan se at det her, det kan ikke holde, men så bliver folk, og det er jo ikke kun Hitler, det var også folk rundt omkring, de blev ved og ved og ved med at og yde modstand, og, og øh, så forsøger han at forklare, eller finde nogle forklaring på, hvordan det kunne det gå til. Og det er jo en sammensætning af mange ting. Blandt andet det, som vi jo alle sammen synes er så godt også her i landet, nemlig pligtfølelse. Altså det tyske embedsværk, det blev ved med at udøve pligtfølelse. De, de blev ved med at holde møder helt frem til april 1945, hvor de hvor de, udstede, de holdt møder om fremtiden, om, om, om postvæsenet, som jo var del, del, delvis holdt op med at fungere, men de sidder og diskuterede, jeg tror, det var noget med, hvordan ny frimærker skulle se ud. Og, altså det virker fuldstændig absurd, og så foregår det lige her ved siden af os.
1: Ja, hvorfor? Altså nu har Arjen en et bud på, hvorfor?
0: Ja, den kombination af mange forskellige ting, men altså øh, dels var der omkring Hitler bygget et magtsystem. Der var ikke nogen alternativer, der var ikke nogen, noget ved siden af. Det, som måske kunne have været et sted, hvor man kunne have sagt, at her var der en mulighed for, at der kunne komme en opposition, det var øh, det, der hed hjemmeværnet. Men efter at den mod Hitler den 20. juli 1944, der blev det fuldstændig elimineret. Så kørte man en hård propaganda, og man udnyttede 150 procent, måske 200 procent, de overgreb og brutaliteter, som den røde her rent faktisk begik i Østpøjsen, da de rykkede ind i Nemmerstorf, hvor den røde her jo rykkede ind. Der fandt man jo så, fronten flyttede sig sådan lidt frem og tilbage, og der fandt man sig, kvinder og børn, alle kvinder blev, blev voldtaget, og kvinder og børn var blevet sømmet nøgne til ladeporten, sådan som til tilstand, og det har jeg også troet på var sandt, og det er nok heller ikke helt forkert, men Jan Kershjold siger, at der er ingen fotografier, der er ingen rigtig dokumentation for det der, selvom der mangler jo ikke eksempler på, at den røde her opfører sig helt, helt forfærdeligt, og de der skræk billede af, hvad, hvad der ville ske, når de røde kom, og russerne var der jo ikke, det var mongolske tropper, men det har været med til at opretholde øh, en, 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 en skræk simpelthen, i den tyske befolkning, som gjorde, at de klamrede sig fast til det der. Men derudover er der også en magtstruktur, som, som hænger sammen med, at Hitler var den eneste person, som havde magten. Og Hitler havde en helt fantastisk evne, en udstråling af, jeg ved ikke hvad, selv den 24. april 1945, der var de gavlejtere, der kunne komme i forbindelse med ham, de var til møde med ham ned i bunkeren, og de kom op af kælderen med lysende ansigter. Fordi de havde, da de gik ned der gik de med bøjet ryg, og altså, det er klar over at det hele var, det var tabt, ikke? men da de havde været ned hos ham, så kom, så kom de op, og det, det er der andre eksempler på, hvordan han helt til det allersidste kunne, med næsten sådan en slags hekseri eller en trolddomsmagt udøvede han over dem, så de blev ved med at, at være trofaste over for ham. Og så kunne de vel måske heller ikke se et alternativ, fordi den kreds omkring Hitler havde jo svoret ham troskab, og, de vidste, og, det, og det bandt dem simpelthen til det sidste. Jeg vil sige, at jeg synes, det er en forrygende god bog, som jo skildrer hele, altså hvordan fronterne, i, i hele det, de besatte områder langsomt bliver øh, trukket tilbage, og hvordan generalernes, øh, efter min mening, fuldstændig vanvittig øh, øh, loyalitet over for Hitler og den troskabshed, som de har aflagt over for ham, så bliver de ved med at handle, øh, selv om de ved, at det her det er tabt, det kan kun koste menneskeliv, Benzin og krudt og kugler slæber op, men modstanden, den skal alligevel
2: opretholdes. Jeg synes, det er en interessant detalje, at øh, han gør opmærksom på, at øh, der, hvor man egentlig har troet, som også har været tyskernes efterkrigs-Tysklands, forsøg på at skabe en modstandsmyte, øh, hvor øh, en stor del af militæret er meget deprimeret over, at attentatet i 44. juli 44 ikke løs, at det påviser i Körscher, og at det passer ikke, at der faktisk er en stor forarvelse mod dem, der begår attentatet, fordi de går imod netop den ed, du nævner, okay. altså troskabsheden, den ed, de aflægger specielt til Hitler, som bliver udformet specielt til Hitlers person. Og den ed den er altså også i forbindelse med det tidligere tyske samfund, altså det, at han har kaldt samfundet, at man har man aflagt id til kejseren, så er det bindende. Ikke? Hmm.
1: Ja. Jeg, 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 jeg Hvis jeg må dykke ned i zoologiens verden, så er det en kendt sag, at når en and ude i mosen, den føler sig truet, så begynder den at pusse sine fjer, Og det kan man så kalde en overspringshandling. Og det, du nævner med embedsværket, der arbejder helt op til det hele at sig sammen, at det er jo egentlig også noget af det, ikke? Altså det det der, i desperation og alt så begynder de at diskutere, hvordan frimærket frimærk skal se ud. Altså det er en overspringshandling, det er en flugt fra en virkelighed. Jamen det
0: er måske alt byråkrati, det ved jeg ikke. Nej, ikke alt byråkrati. Må, jo, men de vel. går til møde, fordi hvad skulle de ellers lave? Altså, og så får de deres løn, fordi de der omkring Hitler var også, der, der var jo, din inderkredsen var jo, Højt begavede mennesker, som var i stand til at få centralt, det centrale administration til at fungere. Og da det fungerer, så fungerer alt det andet også. Jeg kom til at tænke på den film, der hedder Det Hvide Bånd. Fordi den skildrer et samfund, som den forklarer sådan en hel masse også om det her. Og jeg tænkte på, at Det Hvide Bånd, øh, den historie, der bliver fortalt der, tror jeg ikke kunne udspille sig i Danmark. Fordi i Danmark har vi en lang række andre alternative steder, hvor man kan få magt og indflydelse det, kan, det kunne man ikke, der var kun det ene system, der var ikke en andelsbevægelse, der var ikke nogen andre forenings, alt var koncentreret, alt handlede simpelthen om den der ene søjle, hvor magten var centreret i, og det er fordi, der ikke var sådan noget ved siden, det er en af årsagerne til det, men vi de ja, de, jo ja, ja, det. Ja,
1: er det rigtigt, Egon? Uh, fordi i, i, uh, i tiden forud for, for uh, Hitler og nazismen, der var der jo trods alt noget, der, der var en kæmpe arbejderbevægelse i, i Tyskland.
0: Ja, den blev der fuldstændig udryddet?
1: Ja, vist, men den blev formelt udryddet, men det er jo ikke sikkert, at den reelt blev det. De mennesker har jo stadig været der.
0: Jamen altså, det er rigtigt, hvis der havde været nogen, som havde lyst til at gøre mod og det var der jo. For eksempel ham her, Lempert, som blev hængt. De var der jo. I de sidste måneder blev der oprettet noget der hedder Flyvende Standretter, som var rent faktisk altså, en intern terror imod folk, som, som gav udtryk for at mene noget andet, og som rejste rundt og, og af, afsagde dødsdom og henrettede folk på stribe igennem hele Tyskland. Altså, der blev også udført terror imod tyskerne selv for at skræmme dem væk fra en, en og ytre en mulig modstand
1: til sidst. Jo, men det, jeg opnerer mod det er, det er, at du gør det til sådan en enstrengende stat. Nu kan man sige, at, at Pushing Det eneste tidspunkt, hvor Tyskland har været en enhed, det var faktisk under nazismen. Der blev republikerne jo fuldstændig udlæsket, ikke? Hvor de så blev genoprettet igen, da, da, da Tyskland så opstod Jo, holdning. men det er rigtigt. Men, men jeg, jeg, jeg køber ikke helt den der med, med det der ene søjle. I jamen,
0: Tyskland. så må du læse den her ja, på. Sådan, jamen, jamen. jamen ja, heller... det, så kan du blive klogere. Det trænger du også til. Men det kan er, jeg tydeligt Er der
3: alligevel ikke også, hvis øh, man ikke skal gå til, til endernes verden, mm. til menneskenes verden, er der ikke en tendens til, at vi, hvis vi bliver presset, finder en styrke i rutiner, hvor angsten for kaos er overhængende. Altså, vi sidder jo de her dage og undrer os over, at der trods alt i Syrien er rimelig mange, der bakker op omkring en diktator. Da Libyen brød sammen, sad vi og undrer os over, at der ikke kom det her breaking point. Altså, der er jo altid nogen, der er afhængige af den orden, der er. Og der er et, et loyalt embedsværk. Det værste for dem, det er der kaos.
0: Jo, men altså, tyskerne elskede også Hitler. Altså det de, de store flertal af, af tyskere elskede den mand, og, og, og hans karisma, øh, står der, den, den forsvandt godt nok der, de sidste år af krigen, men der var stadigvæk rester af gammel kærlighed øh, og gammel beundring, mm -hmm. og det som Hitler jo slog sig op på, som helt tydeligt også hører hjemme i en autoritær stat, ikke, det er, at jeg bringer orden.
3: Mm -hmm.
0: Og den orden, det er den, som, som alle, øh, må jeg så sige, autotale, au højorienterede øh, populister videre henviser til, at der var engang en orden, og den orden skal vi have indført igen. Det er den samme drøm om, at orden, og vi skal have ro, og der skal alle de der forbrydere, de skal bare knalles ned. Mm -hmm. Og det er med til at, at, at forklare det her.
2: den er en periode, hvor man kan tale om fjerstrengede, altså det som... som øh Nicolaj Efterlyser, den, den er jo meget kort. Den ligger jo faktisk kun fra 19 til 1933, ja. hvor øh, man så oplever det forfærdelige, at det så også går i opløsning, mm. som dels skyldes de indre kræfter med et meget stærkt kommunistparti, som gør alt, hvad de kan for at genere socialdemokraterne ja. mere, end de jo højrefløjen. Og så øh, inflationen, som skaber det her kaos. Og ud af det kaos træder så den her mand med de enkle løsninger og og vold som opskrift. Og det er jo også det, der selvfølgelig hele tiden ligger i baghovedet på de mennesker, alt andet end den periode tilbage. Ja? Så det tror jeg, jeg meget sammen med det. Og så terrorapparatet selvfølgelig. Det er jo et morsomt, at han også påviser, hvad han også gør i sine andre bøger. Han har jo skrevet en fremragende biografi om Hitler, et tobindsværk, at øh, det terrorapparat, som nazisterne havde, behøvede ikke være så stort, som det Stalin etablerede. Hvor, øh, eller, eller Franco for den sags skyld, altså mange af de andre diktaturer. Eller DDR. Ja, eller DDR. Øh, det, øh, det, det var ikke nær så stort. Der var temmelig mange tyskere per Gestapo-mand. Øh, det, det var en, en anden form for diktatur. Der var altså, øh, Hitler kunne træde ind på den søjle, du taler om, og udnytte den på den baggrund af kaos. Jeg vil sige,
1: jeg vil, jeg vil lige sige altså, der var jo andre søjler, hvis man nu bruger det udtryk, også før Weimar-republiken øh, og blev skabt. Altså, der var jo også en stærk arbejderbevægelse i, i den vilhelminske tid.
2: De fik ikke særlig meget magt.
1: Ah, Ej, de, ah, de sad jo trods alt i rigsdagen. Ikke? Og, ja, ja. Og, 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 og rigsdagen havde dog visse. <laughs> <og,
3: og>, <laughs> nej, henover,
1: nej, nej, skal, det, nej. det skal du ikke underkende. Altså, der var trods alt på visse områder en, 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 en stærk indflydelse der. Så var der en kirke, som havde meget fat, Ja, men nu sidder du også med typer. det der Tobins værk om kirkens det, historie. Det, det må være passende,
0: at du kan lige fortælle lidt om det.
1: Nu, den Nå, bog, der. okay. Ja, vel, ja, men så forlader vi slutspillet derovre. Og, Jamen, jeg vil
0: gerne forære dig den her bog, nej, så du nej, kan
1: nej, læse Nej, Nej, men jeg skal nok få den læst på, på anden vis. Nej, jeg vil så hellere tage fat et andet sted. Og det er sådan lidt et mysterium. Det er nemlig, at for et par tusind år siden, der gik der en aramæisk talende jøde af umådelig beskeden herkomst. Han gik rundt i Galilæa og Judæa og talte til, til mennesker, han mødte. Og han fik nogle venner også, der fulgte ham. Cirka 12 øh, sidste. det. Og øh, denne, denne person, omkring denne person, eller efter denne person, efter han led en forfærdelig død, blev der skabt verdens største religion. Verdens mest omfattende religion. Og det er jo egentlig en fantastisk tanke. Ja. Det er, altså hvis man sætter sig ned og tænker, man, så siger man, hallo, hvad i alverden skete der egentlig? Og så kommer vi til det her bogværk, 1600 sider, kirkens historie. Og den begynder nemlig helt tilbage i oldkirken, om hva, 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 hvordan begyndte det hele. Og man må godt nok sige, at det begyndte ret beskeden, men øh, svulmede op. Og det er på godt og ondt, øh, det, det, og det bliver der heller ikke lagt skjult på i, i dette værk, som øh, vel er en kirkehistorie, men når man har kirkehistorie, så har man også en historie om kunst og om arkitektur, om politik, om moral, om øh, idéhistorie, filosofi og naturligvis om teologi. Jeg er meget betaget af det her øh, bogværk. Det er, det er meget lært. Det er skrevet af, at det, det er skrevet af, af, af kirkhistorikeren Per Engelsmand øh, og øh, teologerne øh, Niels Arne Petersen og Carsten øh, øh, Bak Nielsen og øh, Jens Holger Søring. Og øh, alle fire har de, og det, jeg lige vil sige, det er jo ikke overraskende, alle har de deres råd i Aarhus og Aarhus Universitet. Typisk vil jeg sige. Det er jo derovre, det sker, ikke derovre. Skete. Skete. Ja, der sker, der sker stadigvæk noget, vil jeg så sige. Det, der også er fornøjt med den bog, det er, at den er så godt illustreret. Og øh, der opdager man jo, øh, eller jeg opdaget i hvert fald, da, når, da jeg læste den, hvor meget de illustrationer betød, og, og hvor meget hun gå ned i nogle gamle mosaikker og, og øh, ikoner eller, og alt muligt, øh, hvad der er. Og, og, og så rigtig kig på dem og sige, at ja, det er der, det ligger. Selv sådan en afbildning af gamle mønter kunne så fortælle en historie. Det er historien om, hvordan kirker blev til. Her taler jeg så om bygningerne. Fordi i begyndelsen var der ikke nogen kirker. Der var slet ikke nogen huse. Man mødtes sådan rundt omkring hos mennesker. Og først da vi kommer hen i, i, i det 3. århundrede, så kommer de første såkaldte huskirker. Og der kan man så sige, at øh, i de følgende mange hundrede år, der øh, kom der gang i Det er jo bare at kigge sig omkring sandsynligvis gennem Europa og opleve disse fantastiske øh, kirker, der er bygget. Det, der er en styrke i denne bog, øh, i dette værk, må jeg ellers sige. Det er, at øh, samtidig med, at der er en kronologi, altså at vi følger tiden hele vejen op til i dag, så er der også temaer i. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at øh, i kirkehistorien er der bestemte perioder undervejs, som også bliver temaer, tematiske ting, altså den katolske kirkes øh, afladstid og så videre, reformationen ikke mindst. Og alt det er også med, og samtidig så har de også formået at få det nordiske og helt klart den danske kirkehistorie med ind i, som spejler sig i alt det, der foregår i udlandet. Det er et mageløst værk.
0: Det er en fantastisk historie, og når man tænker på hele begyndelsen, og hvor man senere, altså hele vejen op igennem kirkens historie, har man udnævnt Judas til at være forræderen. Men sådan som jeg opfatter den historie, så er det i virkeligheden Judas, man kan takke for, at kristendommen har overlevet. Judas var den eneste politisk tænkende af de der mænd, der fulgte Jesus. Og det, der sker der uh, torsdag aften i Jerusalem, det er, at uh, de er i tvivl om, om Jesus nu også er den rigtige. Uh, og Judas, han bliver så klar og det er han ikke. Men uh, uh, hvis han skal redde de der tanker, så, så, han simpelthen, så, så stikker han simpelthen Jesus til romermakten, og, og derved redder han alle de andre. Der var en, en figur, der lignede Jesus, som var cirka 10 ti år før. Og alle ham og alle hans øh, øh, følgere, de blev henret alle sammen, så derfor ved vi ikke noget om dem. Men Judas, det der hedder Judas' fareri, er i virkeligheden, at han redede simpelthen kernen ved at, at, at stikke øh, Jesus til, til romerne, og resten, de var så fri til at gå ud og øh, gøre hele verden kristen. Men i kristenhedens det historie... Jamen, jeg tror, det er rigtigt. I historie er Judas hele tiden hængt ud som den, der forræder. Men i virkeligheden, så er manden den, der, den, der har været med til at redde bevægelsen. Men der kan man se, hvad det, hvad det betyder, Men når man det, får det, et dårligt image. Et dårligt det, det, det. Ja. Det, 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 det. Men vi kan gå endnu videre,
2: fordi man sige, hvis, hvis det bliver sagt, at øh, jeg skal forrådes i denne nat, og der så ikke er nogen, der gør det, så er det jo ikke så godt. Nej, det er ikke så godt. Altså, men det der jo er jo vist det, det er terminisme
0: indbygget i, i sådan en religion. Jamen, men jeg tror, at de der referater, som nu er overleveret sådan meget kort, at jeg skal prøve at sætte, de har haft en diskussion. Tror I på mig? Det tror jeg ikke på mig, siger han så. Og så siger de, ja. Og Judas, han går så. Det, der er simpelthen en, der går. Det, det står der også. Og det er ham, fordi han tænker, at det her, det går altså ikke. Det er ikke den rigtige mand, ham her. Og der vil redde han bevægelsen.
1: Det er i hvert fald en tolkning, vil jeg sige. Den er interessant, Egon. Det var øh. jeg i dag ikke,
2: en jeg selv er på. Der er nej, nej, nej. Der er en, jeg, tror ikke, jeg kan ikke huske, om det er Eveline Vogue eller morgen. Det er en af de to, der har skrevet en novelle, som er meget, meget morsom. Det er to ældre herrer, der går der er på pension, og de går hver morgen en morgentur nede på en af strandene ved Cabri, Jeg har det herligt. Og så snakker de om gamle dage. De har begge to været standholder. Den ene i øh, Syrien, den anden i Palæstina. Og de, øh, de, de, de driller hinanden sådan jævnligt om hvordan var. Vi har det hyggeligt og gemytigt sammen, og en dag så siger den ene af dem til dem, der var jo altid ballade i din, i din region, du, du havde jo ikke andet ballade, og han siger, at det var da værd hos dig, du tænker på alt det der roll, du, øh, du havde, kan du ikke huske ham der, der pludselig kom ud og påstod, han var øh, konge, jødernes konge, eller sådan noget." nej, nah, siger der, der, der jo, jo, jeg kan ikke huske, han... jo, siger han, jo, nu kan jeg, jeg pludselig huske, hans navn, siger ham, der dræler. nu kan jeg pludselig han kom fra, fra Nazareth. og han, hed, sådan, han var søn af en af hendes tømmer, og postet, at det var Jomfru føds. jeg ved sgu ikke, hvad det var, jeg... Og så, jo, jeg kan huske, han hed Jesus, så bliver der helt stille ham den anden, som jo er Pilatus, siger, nej, ham husker jeg ikke, der var så mange. <laughs> okay, jeg tror, det er din tur nu, så i øvrigt øh, med stormen, det er også noget med religion at gøre, indirekte eller direkte. Det er en, en mærkelig bog. Det er tre journalister, der har skrevet den, Karl Stelegård, Kristensen og Borg om vi kan Jensen. Og de er alle sammen titlen til Jyllandsposten. Derfor er bogen også kommet på Jyllandspostens forlag. Og den handler om øh, den danske agent, øh, som jo øh, kommer fra noget så beskidt i et geografisk sammenhæng som korsør. og som hedder øh, Morten. Øh, han hedder altså Morten Storm og er påstået agent for ikke alene PET, men også CIA og MI6. Hans historie er meget mærkelig. Han, han begynder som en rodet. Han får jo et tisk i sit hjem af en ond stedfar fuldstændig efter eventyret, og øhm, udvikler sig som rodet, voldelig rodet, der øh, får pletter på straffetesten, bliver næsten medlem af en rockergruppe, en af de store, og øhm, konverterer sig pludselig til islam og bliver glødende øh, muslim og militant muslim, og søger til udlandet, og søger til de muslimske centre, og får øh, indpas hos nogle af de store øh, navne der, altså det, vi kalder terroristerne. Og midt i det hele får han pludselig anfægtelser, og en nat øh, oplever han foran computeren, hvor han beder computeren eller internettet om at svare på selvmodsigelser i Koranen og de vælter sig ind i hans computer, og derudaf ser han, at det nytter jo ikke noget der, Men så øh, melder han sig så til P.T. for nu vil han bekæmpe islam, og det gør han så med fynd og klem og får, altså, adgang til, har adgang til de her meget hemmelige øh, adresser i Yemen og andre steder. Og øh, i det her samarbejde med P.T. og CIA, som det også bliver til at 6 som dog er lidt mere tilbageholdende. De er jo åbenbart lidt mere lovlydige end vores eget PT og CIA. Men de to de opmunter ham til at fortsætte de her forbindelser, således at han kan anbringe de her specielle devices, det kan være et USB-stik eller hvad det nu er, så de amerikanske militærfolk, altså dronerne, kan finde de her satan også sluppende hjælp, hvad de så også gør. Og det øh, er alt sammen noget, som ifølge Storm er hans fortjeneste. Og øh, da så CIA ikke vil give ham den fulde kredit øh, for det her, blandt andet i form af 5 millioner dollars, som jo er temmelig mange penge, så bliver han tosset og så går han til offentligheden med sin historie og det er den, der ligger her. Og det var jo alt meget godt. Det er dødspændende, og altså det vil jeg indrømme. Det er, at man læser den på, på, på én gang, fordi det er elementært spændende. Altså, selvom man jo godt ved, at han ikke bliver, bliver afsløret, det kan man jo sige sig selv, at han ikke bliver, så var det en anden historie. Og når man er færdig med den, så er man selvfølgelig optaget af, hvor, hvor optaget man har været af den. Men så kommer jo det, den gustende eftertanke, altså og sådan er jo den kritiske mekanik. Og det er jo selvfølgelig bogens fundamentale svaghed er, er, er det rigtigt? Og noget af det er det måske nok, de tre journalister bedyrer, at de har lavet krydstjek og øh, alt det, man nu skal gøre som journalister og historiker. Det, der er og den fundamentale svaghed det er, at vi kan ikke gå dem efter i kilderne. Vi kan ikke se, hvorfra de har deres viden. Noget af det siger sig selv, at der er øh, folk, som selvfølgelig ikke kan stå frem og sige, at de øh, enten kan bekræfte eller afkræfte de her historier. Men øh, under alle omstændigheder er det selvfølgelig en svaghed, at vi ikke kan kigge dem i kortene. Så derfor, man har jo ikke meget glæde af det som en kildeskrift, det her. Altså man kan sige, at det kan da godt være, at det er foregået noget hen i den retning, og noget af det måske også rigtigt, noget er det er måske rent opdigt. Så alt i alt, så er det en meget, meget tvivlsom udgivelse, som jeg stort set ikke rigtig ved, hvad man skal stille op med andet og læse den og sige, at hvis det foregår på den måde, så se I noget til os ned i den hele redelighed. Fordi så er der ikke noget, der hedder retssikkerhed i den verden, vi lever i. Så gør efterretningstjenester det, de ikke må. De tager altså folk ud, som det hedder på engelsk, amerikansk, og myrder folk uden, uden rettergang, Og det er jo altså ikke særlig heldigt i retssamfundet. Sådan må man jo konkludere og sige, at sige, hvis vi opgiver det Jamen, så har vi ikke noget retssamfund, så kan man jo på en filosofisk og lidt finurlig måde sige, at så har terroristerne vundet. Og det er jo altså det, der er den allermest skrækkelige pointe i det her. Uh, mens man læser, der bliver den her storm jo sådan lidt af en held, og man er jo også på hans side. Man håber jo inderligt, at de ikke afslører ham og skyder ham ud i ørkenen eller hvad de nu gør, og sker et eller andet af ham. Men samtidig, som han siger, at han jo hermed uh, er iværksætter af det helt store retsbrud, som åbenbart er sket hvis det er rigtigt, med PT's velsignelse. Og det skulle ikke så godt. Derfor kan man sige, at det bedste, der kan komme ud af den bog, det er en skærpet tilsynspligt med efterretningstjenesterne.
1: Det, det er jo så også det, som hvad skal vi sige, hele historien med hamstorm er åbenbart har huh? sat i værk, ja, at,
2: at man diskuterer det. Ja. ja, nu må man diskutere det, og så må ja. man se, hvad der sker. Det er jo klart, at der er jo et grundhensyn. Det er jo, den gamle, det er jo et gammelt filosofisk problem. Hvor langt skal man gå, hvis man kan redde øh, en, øh, en landsby? Ikke? Altså, hvor, hvor langt vil vi så gå i øh, opgivelse af for eksempel retsprincipper? Diskussionen har jo også været med hensyn til tortur. Kan man tilsidesætte forbuddet mod tortur? hvis man kan redde rødhuspladsen fra at blive øh, terrorbumpet af et jumbugjet. I virkeligheden, når man går dybere ned i det, så er det en falsk problemstilling, men den er besnærende. Og det er sådan set den samme problemstilling, som bliver stillet op her. Kan man ikke godt acceptere det, Storm gør? Kan man ikke godt acceptere, at PET og CIA hey, med kysserne tager imod sådan en mand, der har det her, her, de her indblik og den her adgang til disse folk, fordi gevinsten er så stor? Og der synes jeg, efter grundig overvejelse, at man må sige, nej, det kan man lige præcis ikke. Altså, her, her, går, her går altså grænsen.
1: Du, du må lige forklare, hvad, hvorfor det er en falsk problemstilling. Jamen, for altså, det for, ja, forholdet mellem, mellem fordi man kulturerne. kan jo ikke
2: tilsidesætte et grundprincip for at, 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 at opretholde et andet. Altså, så, det, det er jo ligesom i matematikken, så er det to negationer, der ophæver hinanden. Ikke? Altså, det går jo ikke i filosofisk forstand. Så du sige, at det er det samme, man siger, vi ophæver demokratiet for at beskytte det, ikke? For at redde det. Det er jo noget røv. Det kan man jo ikke. Altså, det, det siger jo sig selv, det kan man ikke. Vi siger, vi indfører diktatur, fordi vi vil så gerne beholde vores demokrati. Det er jo nonsens. Og hvis man siger, vi indfører tortur, bare et øjeblik fordi vi vil godt beskytte retssamfundet, Jamen, så har du ophævet retssamfundet. Mm. Vi sætter den her mand ned for at dræbe en mand uden rettergang, fordi vi, vi vil meget gerne opretholde det samfund, vi kender. Fordi den her mand, som vi gerne vil dræbe, han er ude på at ødelægge det. Mm. Jamen, i det øjeblik, at du dræber dem så har du ødelagt det. Jamen, så er det godt væk.
1: Men, men, men derfor bør det ikke være en, en, en falsk modsynning. Altså, man, man kan jo godt diskutere det alligevel. Ja, ja, Æh, det for fordi det. Du, du, nu taler du om, at man kan ikke kan ophæve demokratiet for at beskytte demokratiet. Hvis vi og så tager det på lidt, om jeg måske, et, et enkelt niveau ytringsfriheden. Ikke? Uh, vi priser ytringsfriheden, men alligevel så begrænser vi ytringsfriheden. Altså, vi, uh, vi, gennem lovgivning er, er, er der ting, der er, der er forbudt.
2: Jamen, du hvad, det er der også derfor jeg personligt altid har ment, at det var en falsk problemstilling, da man havde diskussionen om, hvor med tegningerne eller karikaturerne, hvor man siger, at vi har ytringsfrihed, så siger at vi har ytringsfrihed med forbehold fordi du har ikke absolut ytringsfrihed. Du ville have ret, hvis vi havde absolut ytringsfrihed, men det har vi ikke. Det har man jo heller ikke, hvis man nu trækker det helt ned på det plan og siger, at det har man jo ikke heller ikke i moralsk stand mennesker imellem. Vi har jo ikke total ytringsfrihed. Det ville jo være en meget mærkelig samvær, hvis vi så havde med hinanden. Ikke? Hvis man hele tiden, alene i et ægteskab, siger, hvad man mener hele tiden, ikke? Det, det vil jeg bestemt ikke anbefale. Altså, det, det, så tror jeg ikke, at ægteskabet varer ret længe.
1: Nej, nu er der forskel på et ægteskab. Og vi så vil så ikke så nu 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 Nej, nej, så store <laughs> problemer. Men, 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 men man har også en institutioneret indskrænkning af ytringsfriheden. Altså igennem lovgivning. Det, det må vi jo finde os i, at det er sådan.
2: Ja, det har jeg altid ment, øh, det, det har jeg ikke noget som helst indgældninger
1: øh, af. Nej, nej, men, 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 men det er mere som eksempel på, at altså selvfølgelig kan man da øh, diskutere øh,
2: det der Men altså, så kan altså, du sige, forholdet hvis du, med... med jamen, hør nu her, Nikolaj, hvis man så siger, for at beskytte ytringsfrihed, så afskaffer vi den, altså, så, så har du den jo i nødskald, så siger vi, at der er ikke ytringsfrihed mere under nogen omstændigheder. Hvis du ytrer dig nede på, på gaden, så kommer politiet og tager dig så har du selvfølgelig afskaffet ytringsfriheden. Og, så er jo, og hvis du så, dit argument er, det er for at opretholde den, så er det naturligvis noget vøj.
3: Det er sagt meget godt, at forfatteren Peter Poulsen i rulletekster, som støtte for ytringsfriheden, råbte af røghul efter min nabo. <laughs> det, det er jo meget godt sagt. Jeg.
2: Men altså, ja. som sagt, det er, øh, det er en tylsom bog, og jeg har svært ved at acceptere. Jeg havde er sagt dens grundprincip, ja. Men der er tak. noget med,
3: at de der uldende kanter altid har lidt at gøre med, ud over det filosofiske, hvem man holder med. Altså for eksempel var en af begrundelserne for, at nogen var forbrydere i Afghanistan, det var, at de gik i andre uniformer, eller slet ikke gik i uniformer. Alligevel så har man gennem hele sin ungdom set rigtig mange vidunderlige film om, hvordan amerikanerne indtog Ørneborgen, fordi de har taget tyske uniformer på. Vi ser i øjeblikket, at da israelske tropper, der bliver afsløret i, i øh, palæstinensiske byer, iført andre uniformer end deres egne. Altså, hvis man, hvis man holder med nogen, så er det skulle da smartfundet på. Øh, altså, øh, og, og, og sådan er det vel også med storm. Men, øh, og Men nu sidder retsprinciper, du... Øh, der nu, øh, har jeg jo noget her, som, som Jamen, om Nu kan vi ligesom på det hele samme plads. Det er normale retsprincipper i hvert fald. Jens, hvad er det på en bog, der Nemlig med? en bog, der er kommet på jurist- og økonomforbundets forlag om principper om offentlighed i retsplejen, og det er altså paragraf 65 stykke 1, det handler om... Og
0: hvad står der i den?
3: Der står, at der skal være offentlighed i retsplejen i videst muligt omfang. Og, og det går helt tilbage til grundlovens fædre, og øh, at der skulle være offentlighed, der skulle vognkøb være mundtlighed. Det er en af grundtvigsfortjenester, det lærte han i England, det er ikke noget, han selv har fundet på. Når der skal være det, så er det selvfølgelig for at sikre, at folk ved, hvad det er, der foregår. Og det er af hensyn til retsfølelsen. Hver enkelt skal føle sig nogenlunde sikker på at blive behandlet i overensstemmelse med loven. Det er også øh, af hensyn til retsfølelsen. Alle skal føle, at folk bliver straffet ordentligt for det, de har gjort. Altså. Så, så man undgår selvtægt. Og endelig, det her, jeg synes, bogen er spændende, øh, det er også er hensyn til demokratiet. Det bogen her gør, det er, at den ud over det, som men meget tit gør i, i juridisk litteratur, nemlig, der refererer man til andre juridiske problemstillinger og, og til afgørelser osv. Her sætter man jorden ind i et samfundsperspektiv ved at inddrage Jørgen Habermas og hans demokratiopfattelse, som netop går ud på, at demokrati er karakteriseret ved den proces, som er kendetegnet ved diskurs, som er kendetegnet ved gennemsigtighed, kendetegnet ved åbenhed. Og så er det, at bogen her plader for, at det kan godt være, at der er offentlighed i retsflyen. men øh, rent faktisk sker der en skævvridning øh, af den offentlighed, fordi det er kun få sager, der er så spektakulære, som beskæftiger sig med dem. Og øh, forfatteren her har i øvrigt været forsvarer for, for øh, Peter Brickstorf og Glistrup og, og været anklage overfor Glistrup og og har haft nogle af de der sager, hvor der var stort pres presseopbud, og har været øh, lidt forbandet over, at der er så stor interesse for dem, men ikke for, for de almindelige sager, som trods alt er dem, der konstituerer retsfølelsen. Og der er det jo ret spændende, det står ikke her i bogen, det er ret spændende at se de øh, forsøg, der har været lavet, hvor folk synes, at man er forblødssydende, hvis man så laver øh, cases, hvor de selv øh, skal... skal øh, gå ind og vurdere vidneudsavn osv., og udmåle straf, så, så ligger gennemsnitsbefolkningen befolkningen strafudmåling under det, der rent faktisk er praksis. Så, så det er den retsfølelsesdimension. Men langt de fleste af de sager, de er skjult for offentligheden, øh, fordi øh, retssagerne foregår på et tidspunkt, hvor alle er på arbejde, og, og der er ingen journalister, der gider at skrive om dem, fordi det er, 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 er plat osv., Derfor foreslår forfatteren her, at man tager hensyn til den udvikling, der er sket i offentlighedsbegrebet. Altså ligesom folket har ændret karakter fra, at det, da folket godkendte jyske lov, der var det folket uh, med adelen, og, og så har folket efterhånden uh, ændret karakterer. I 1915 kom kvinderne ovenkøbet med i, i folket, så, så de også skulle høres, altså at, at begreberne ændrer sig. Det gør offentlighedsbegreberne også, og, 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 og derfor... Uh, forslag forfatteren her, at man øh, styrker offentlighed i retsplejen af hensyn til, til, til både til den enkeltes retssikkerhed, af hensyn til retsfølelsen og af hensyn til, til den demokratiske diskurs, ved for eksempel at udnytte internettet til at lave pligt til, at dommerne rent faktisk kommer på internettet. Der er ikke pligt til nu, at, at dommene kommer ud, at man laver fjernsyn fra domsafsigelser, yeah. så, så folk kan, kan føle sig noget. Og at man laver øh, retsmøder om aftenen, som man gør mange steder i USA, så folk rent faktisk har en jordisk mulighed. Altså, man kunne sige, en ny lukkelov for, 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 for retsplejen var, var på beding. Så det, det er den ene side af det. Og så er der selvfølgelig nogle forståelser for, at hvis det her skal fungere, så er der nogle ting, der ikke kan lade sig gøre. For eksempel øh, en fuld åbenhed under processen kan ikke lade sig gøre lige nøjagtigt i forhold til de vidner, der ikke må blive påvirket af andre vidner. Og der er en, en øh, historie her, der er nævnt, hvor den moderne teknologi, eller dens konsekvenser er gået øh, folks næse, eller retsdommernes næse forbi. For, øh, for eksempel så er der journalister, der sidder og blogger under de spektakulære sager. Øh, og det betyder, at de andre vidner rent faktisk kan sidde øh, på bænken udenfor og følge med på deres iPads. Æh, hvad det er, der foregår derinde. Æh, ja, det er ikke nævnt konkret, hvad det er, men jeg ved, at den journalist, der afslørede Brixtofte som var indsat på BT, han er BT, da sagen startede, blev vurderet til at være inhabil, fordi han havde set sig så ondt på, så, så det var blevet en vendetta for ham. Så BT ville ikke have ham til at retssag, retssagen, hvorefter han skiftede til Jyllandsposten. Og øh, han opholdt sig så meget i retssalen, som Jyllandsposten blokker, så han rent faktisk færdes hjemvendt sammen med, med personalet øh, i, 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 i retsbygningen og blokket under vidneafhøringerne. Og det betyder rent faktisk, at der er et hul, hvis, hvis det var blevet udnyttet. Det er der ikke nogen dokumentation for. Men det er for at sige, at der ligger på nogle muligheder i ny teknologi for at udbrede det, det her offentlighedsprincip, som jo hedder her i vidst muligt omfang. Der ligger også nogle, nogle faldgrupper i den moderne teknologi, som man ikke har taget højde for i retsplejen. Men
0: jeg troede, at da alle domme de blev offentliggjort og refereret, jeg, et af mine yndlings det er et tidsskrift for retsvæsen, som jeg læser på biblioteket, og ja. jeg vil sige, det er ikke svært at komme til at låne det, fordi det er ikke sådan, folk der ikke er i kø for at komme til at læse det, men det er fantastiske mm. tekster, også fordi de juridiske sprog, har jo helt, en helt særlig karakter. Det er virkelig en genre for sig. Det er, Men, ud,
1: det er udvalgte ret særligt, skal det være Ja, det det. Ja, Men ja, ja. det er så
0: interessant, fordi der får du virkelig nogle beskrivelser, både hvor forsvaren og anklagerne er inde at beskrive, og der får du en beskrivelse af nogle mennesker, og nogle miljøer, og nogle handlinger. Det synes jeg er rigtig spændende, og jeg mener også i gamle dage i dommervagten i København, hvor jeg var dernede, her var dernede og dækkede, der sad der, der en fast journalist.
1: Ja, ja, en ældre dame. <laughs> ja, de gjorde det gjorde og hun var
0: jo simpelthen en gode venner med dommeren og alt muligt. Det blev godt, hun
2: var, men, men der sad dog én. Ja. ja, mindst én. Ja, mindst én. Altså, det var jo ja, de, at ja. de gamle journalister som Leif Bled eller UFO gik ja. derned for at se, om der var noget. Og så er den vej at prøve at, at, at dække retssikkerhedsbegrebet. Ikke? Det har ja. det det vi jo fuldstændig opgivet. Altså, det er jo for ja. det, er, det, er, det er trist, ikke? Ja. Fordi det er de nogle sager, forrygende der historier, der kommer. Forsider,
3: eller der gav forsider, som sælger aviser, der, der,
0: der bliver dækket. Jamen, de andre historier er, er mindst lige så fascinerende, fordi de, de no. fortæller en
1: hel masse om det, ja. vores hverdag. Der er for meget. Det, altså, man, man, man bliver kvalt kvælt i det der. Altså, det er jo... Det, det er Jamen, altså, øhm, det er jo alle de lommetyve der. Ja, de det er det. Bare. Ne, Altså, du ved <laughs> nu har vi hørt nogen om... polske præcisuerer, ja, ja. sådan nogen, der
0: skal sendes hjem, og ja, alt muligt. Det, det, det. men der er også
1: andet. Der tror jeg nu nok, altså så snart det er noget, altså når vi er oppe i, i, i den, den tungere afdeling, altså hvor vi taler om, 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 om at regulere varetægtsfængsling i længere tid, og hvor sigtelsen lyder på drar for eksempel for at tage noget alvorligt noget, så sidder der også en liste nede i dommervagten. Men hvis stadigvæk... De lov, vi, vel er med, hvis de får lov, for, for det, det jeg synes der er et, et rigtig stort problem, det er, at dommere i så høj grad, er villige til at lukke dørene. Mm. Der er enormt meget dørlukning ja. i deres ja. retssale. Ja. Men,
3: men, men, men i det hele taget er det væsentligt, at det offentlighedsprincip kommer under diskussion, også i relation til, at der findes et internet. Altså, selvfølgelig ja. står der en masse i, i, i uskrets for, for, for retsvæsen, men hvis du kigger på Egon Clausens fodspor ned til biblioteket, så er der ikke ret mange, der har trådt lige oven i dem, Nej, det er og slet ikke ind til hylden for øh, usk Nej. og for Så det er det, den ene problematik. Den anden, det er for mig at se, den større øh, om øh, danskernes generelle forhold til, 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 til offentlighed, i forhold til, øh, til, til de søjler, der er i vores øh, demokratiske styreform, at der øh, breder sig en apati, som kan misbruges f.eks. til at lukke for mange døre, men også til fx at lave en en offentlighedslov nu, så, som betyder, at ministerbetjeningen bliver, bliver undtaget. En i øvrigt rimelig lov, men der er ikke ret mange rammer fra andet journalister over, at ministerbetjeningen skal undtages. Så, så hele offentlighedsprincippet i Danmark, som var grundlæggende for for eksempel øh, grundlovens fædre i, i alle der kanter. Der øh, er vi jo nogle underlige, øh, jo. provincielle, ligeglade folk, når man sammenholder med, hvor meget offentlighed der er i, i USA England, ja, ved og England. hvad, Jens,
1: det går jo igen i så mange ting. Uh, der var en justitsminister, som uh, skævt i forhold til, til uh, familiesammenføringer for terminske flygtninge. Mm -hmm. Det var jo en ret stor sag, må man nok sige. Ikke? Uh, hvem interesserede sig for den sag, journalister? Mm -hmm. Der var jo ikke, hvad skal vi sige, til, til ombudsmandens kontor og, og takke ham for hans uh, vurdering af, af det sag. Altså, man sad i, i, i små lukkede selskaber og sagde, ja, det var vist ikke helt så godt det der, men lad os nu se. Han er jo en dygtig politik. Altså, det, det, det var jo forarelsen, eller hvad skal vi sige, uh, dyrkningen af, af, af det, det, det fatale uh, greb, der var der. Øh, de, ja. den fandt sad i, i, i pressen.
0: Det var dog en journalist, der var i årsag til, at øh, den så kom frem, og da den så kom frem i anden omgang efter øh, ombudsmandens øh, kendelse, da det kom til en rigsretssag, der blev det da dækket rigtig godt. Jeg kan da hjælpe at bruge med U, for han havde smurt en madpakke hver morgen øh, og, og, og lavede en, en, en kaffe, og så cyklede han ind til, til Højesteret og ja, fulgte ja. den dag efter dag efter
2: dag. Og det fik han lov til. At ja, i, i
0: kommissionen.
1: Ja.
2: Men ja, ja. man kan jo spørge sig selv, om, om det ikke er værre, altså fordi, øh, øh, måske er det, fordi det ikke interesserer journalisterne og redaktionerne særlig meget, det der retssikkerhedsproblem. Mm. Altså, der er noget andet stof, der er blevet vigtigere, ikke? Altså sådan kan man jo, jeg har jo set siddet som chefredaktør, jeg synes, det var svært at få øh, unge journalister til at gå ned i den der forbandet dommervagt, selvom der er masser af historier. Hvis du snakker med en advokat som Asker Tystrup, som er en af, landet, en af gevinsterne for dette land, så vil du høre et væld af fantastiske historier fra hans tid. Også i nutiden. Det er jo ikke så forfærdelig mange år siden, han holdt op som aktiv. Advokat. Men det er, jo, det er jo utrolig mange historier, som, som beskikker ikke. Det er utrolig mange, og som Egeren siger, meget gribende historier, som går dybt ned i det danske samfund. Og derfor er at det for mig er det en gåde, at det ikke er et, et område, som en ung journalist vil sige, det tager jeg sgu på mig, og så ser hvad der sker hen ad vejen, og måske bliver jeg ligefrem øh, rigtig retskyndig.
3: Ja, ikke? Samtidig er det altså et problem, at man kender øh vi har fjernsynet amerikansk retspraksis bedre end dansk. Så, 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 som dansk borger, som ung menneske i Danmark. Jeg går ja, her, går om, om, og med denne udokumenterede påstand,
0: så vil jeg sige tak for i dag. Nu slutter runket vi har hørt om Hitler og Tysklands kamp imod overmagten. Vi har hørt om kirkens historie, vi har hørt om en dansk plattule, som hedder Storm, og vi har hørt om, om retssikkerhed, og det jeg synes, det har belyst hinanden vældig godt, så det var dejligt, at vi igen engang gang fik lov til at flette snabler her ved gamle runkedåer. De fire runkedåer var Egon Clausen, Nikolaj Ifforsen, Georg Mitz og Jens Råhauke.